0: NRK
1: Det er nyhetsmålen oppå går 18. juli er det i dag og vi skal snakke mer om den saken du hørte på Dagsnytt nå nemlig at kvinner angrer på at de anmelder uh, voldtekter fordi politiet er overarbeidet vi får uh, politi politijuristene som besøker eh, på besøk her om ikke så lenge. Så skal vi snakke om at det ser ut som om Tyrkias president forlenger eh, ikke forlenger unntakstillstanden i landet og dermed er den over i løpet av dagen. Og så er spørsmålet, bør Toren ta turen til Norge? Mange jobber nå for at Tore Frans starter i Norge i 2021. Ja, som du hørte på Dagsnytt, så blir altså situasjonen i norsk politi bare verre og verre, ifølge bistandsadvokater, og det er spesielt volds- og overgrepssaker som hoper sig opp. I tillegg avvarte tillitsvalgte i politiet går mot situasjonen politiet har kommet opp i. Inge Marie Støen er bistandsadvokat og ser konsekvensene fordi det rammer på nært hold.
2: De föler att ingenting sker och många av dem angrer för det i det helt att har anmält förhållandena. De føler det att nästan är ett nytt övergrepp detta att de väntar och väntar och väntar och vet ingenting och de går i osäkerhet måne på måne och nästan år på år
3: mange i förhåll till disse allvarliga sakerna. Som NRK fortalte igår tillitsvalgte i 11 av 12 politidistrikter advarar om krisliknande tillstånd i norsk politi. Lav bemanning, spesielt på etterforskere, gjør at anmeldte saker hoper seg opp. Ofte er det de alvorligste sakene innenfor vold og sedlighet som blir liggende for lenge. Også flere politimestre rundt om i landet bekrefter problemene politiet nå har med å få etterforsket saker ferdig.
2: Vardagen min består för det meste i och mase i förhåll till vad sker nå, vad kommer till att ske och vardagen till de förmärmede
3: består i det samme. De tar kontakt med mig och jag har aldrig nästan något nytt att fortælle dem. Bistandsadvokat Annette Torgersen har klienter över hela landet. Enkelte har anmält våldtäkter i 2016 som fortsatt inte är färdig utredet.
4: Jag ser i alla fall att i många av sakerna nu så tar det extremt lång tid och att jag i flera saker än kanske tidigare har fått klaga in politiets saksbehandling upp till överordnade organ.
3: Vad är det dine klienter är mest förtvivlade över när de har anmält för exempel en våldtäkt och tiden bara går och går? Vad kommer att ske när den tiltalte
4: får vito om det? Den eh, tiden som går där från du har anmält eh och till kanske tilltalade får vi om det också den tiden där är en belastning för klient. Varför det? Ja, det är klart det att du ting som du har sittit inne med ofta över över tid och så och så sker det ikke noe i saken och du har kanske mot grave upp eh ting som du har sittit inne med eh och blir inte ordentligt färdig
3: med saken.
1: Det beklaglig är vår stora förståelse för att det skapar en frustration och ett tilläggsbelastning slek bör vi inte göra.
3: Säger fungerande politidirektör Håkon Skulstad. Antalet anmälser på sexuallovbrott bare ökar, men saksbehandlingstiden skal ned, lovar han. Den kombinationen med polisens
1: stora omställning, där det är medarbetare som kanske jobbat med detta saksvärd i år, det har nog gått over i andra ställningar, det gör att vi är i en extra sårbar situation. På kapasitet og kapasitet også til å følge opp disse sakene.
2: Jeg det i forhold til de fornærmene at jeg ikke gjør jobben min, ikke sant? Fordi de blir jo så lei seg.
1: Jeg lurer på hvordan situasjonen er i mitt politidistrikt, tenker du kanske nå, men det trenger du ikke lure lenge på, for du kan finne ut av det hvis du går inn på NRK.no og ser hele oversikten vi har laget der. Reporter her, det var Anne-Marthe Moland. Ara Frikholm, nestleder for politivuristene, velkommen til Nyhetsmålen. God morgen. Hva gjør det for rettssikkerheten at behandlingstiden er blitt så lang?
5: Det er selvfølgelig en kjempe stor utfordring for rettssikkerheten. De som blir utsatt for disse alvorlige overgrepene mister jo tilliten til politiet og til påtalemyndigheten når man ikke får avklart saken sin, og belastningen med anmelde oppleves som så enormt stor. Så det er åpenbart en stor, stor, stor utfordring.
1: Vi venter oss på et eller annet tidspunkt til at vi ikke, ikke vil ha noe effekt av å gå til politiet hvis vår blir stjålt. vi oppfatte voldtekter på samme måte etter hvert, tror du?
5: Nei, det håper jeg absolutt ikke. Altså, politiet består jo av enormt mange svært dyktige og dedikerte medarbeidere eh, som ønsker å løse disse sakene. Og dette her er jo åpenbart veldig alvorlige saker. Men prosessene rundt etterforskningen av disse sakene er kompliserte. Det tar lang tid å gjennomføre en rekke av de etterforskningsskrittene som gjøres, og de er ressurskrevende. Og det er der problemet ligger. Vi er ikke ressurssatt til å løse det oppdraget som, som, som kommer inn. Altså, de sakene blir foromfattende for de ressursene man sitter med. Men
1: dette er jo ikke første gang kritikk har kommet opp på det, om, om denne tematikken, og politidirektoratet har jo tidligere uttalt at politireformen må få lov til å sette seg, og så skal liksom alt ordne seg. Skal vi tolke det dit hen at politireformen ikke har satt seg, da?
5: Ja, det synes jeg blir en litt for, enkel, for enkel, enkel forklaring, og jeg har også hørt det den siste tiden at politidirektoratet fort legger skyld av politireformen. Men den har tross alt pågått veldig lenge, og den er i sluttfasen nå. Nå begynner folk å ha satt seg i de posisjonene de har. Tross for det er det den siste tiden hvor resultaten virkelig er blitt ille på, på dette, dette område. og da mistenker jeg at det er andre årstaker enn politireformen.
1: Men du hørte jo her at bistandsadvokater, og vi hadde jo et eksempel, som veger seg for å anbefale klientene å anmelde til politiet. Hva, hva forteller det deg om situasjonen?
5: Det forteller jo mig at det er på et krisenivå, så altså, man kan ikke ha en situasjon hvor personer som blir utsatt for noe av de mest alvorlige integritetskrenkelsene man kan, kan oppleve, eh, må gå og vurdere om de ska i det helt tatt anmelde forholdet i frykt for belastningen av at, at saken ikke blir etterforsket innenfor en rimelig tidsramme. Det er helt forferdelig. Så her håper jeg virkelig at politidirektøter og politisk hold tar ansvar og ressurssetter påtalemyndigheten og etterforskningsledde i politiet på en tilfredsstillende måte så vi klarer å ta hånd om de sakene som kommer inn.
1: Mer folk med andre
5: ja, altså det en komplisert materie. där er gjennomført en utredning som kom i fjor, i mars i fjor en påtaleanalyse som tar for sig en rekke tiltak som skal bedre den situasjonen vi nå har havnet i og det er jo også en indikasjon på att dette är en kjent problemstilling som bara har den siste tiden og at det ikke nødvendigvis er reformen som har skyld at det har poppet opp nå. Så jag håper virkelig att man ser på de tiltakene som er foreslått i den analysen och henter den frem og begynner och jobbe med dette, denne alvorlige problemstillingen till min nostar uppe.
1: Men hvis dette har eskalert omtrent samtidig som politireformen iverksettes, er det outänkelig at det har en sammanhang?
5: Nej, självklart. Alltså det kan ju ha något någon sammanhang är det också, men det 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 som bekymrar mig väldigt, det er det att denne utviklingen har eskalert den siste tiden og nå er vi egentlig på innkjøringsfasen av reformen altså reformen er over den verste kneika og skal egentlig nå bare ha et halvt års oppløpsside inn mot, uh, mot neste år og at resultatene da blir så enormt mye verre nå den siste tiden, det synes jeg er, er bekymringsfullt å indikere at dette har vært en problemstilling som bare har tatt seg opp den siste tiden. Så men, det, men har du
1: et, et enkelt tips til myndigheten om vad de kan gjøre for å bedre situasjonen?
5: Ja, hent frem påtaleanalysen og jobb med de tiltakene som står der. Sørg for at man har eh, tilstrekkelig med eh, bemanning på påtalesiden og eh, etterforskningssiden i politiet, og man evner å beholde de erfarne, dyktige medarbeidere når man sitter med på de saksfeltene som jobber med denne kriminaliteten.
1: Are Frikholm i Politijuristene, takk for at du har med oss i nyhetsmålen. Heleomvendingen til Donald Trump kom 24 timer for sent og fra feil sted, det skriver Demokraternes leder i senatet Chuck Schumer på Twitter. Trump har fått mye kritik også fra sitt eget parti, etter at han på mandag ikke ville stille seg bak den amerikanske etterretningens konklusjon om at russisk innblanding i presidentvalget fant sted i 2016. I går sa Trump at det egentligen bara var en försnakelse.
6: Han tog det hela med ett smil og lite humor. Men efter ett dygn med knollhårkritik kände också Donald Trump på at han måste förklara sig. Han hade rätt och slett
7: brukt fel ord. I realize that there is a need for some clarification. In a key sentence in my remarks, I said the word would instead of wouldn't. The sentence should have been, I don't see any reason why I wouldn't, or why it wouldn't be Russian. So, you can put that in, and I think that probably clarifies things pretty good by itself
6: sätningen skulle våre jag ser inte nokon grund till hvorfor det ikke skulle være russland forklarte Trump om dette skulle det hele være uppklart mente han men förklaringar är inte god nok ifölje lejon från demokraterna i senatet Chuck Schumer på twitter skrev han att dersom presidenten inte kan säga si rätt till putin att han tar fel och att vår efterretningstjänst har rätt ja då fungerade
7: det inte no impact at the, the totally clear i accept our conclusion
6: trump popek att han inte menar at russlands handlingar faktisk påverka utfallet av presidentvalet i 2016 men säger samtidigt at han accepterar konklusionen fra amerikansk utredning om at Russland prøvde att påverke resultatet
1: og det var vår reporter Marte Halsø som orienterte her. Ja, det var nærmere klokken seg kvart over sju. Eh, du hører på Nyhetsmålen, som har følgende saker på plakaten i dag. Kvinner angrer på at de anmelder voldtekter fordi sakene tar så lang tid å etterforske. Tilstanden i politiet er noen gang, advarer bistandsadvokaterne. Vi har også snakket om det ikke ser ut som om, det har vi ikke snakket om, vi skal snakke om at Tyrkias president forlenger unntakstilstanden i landet, og dermed så er den over i løpet av dagen. Og så kan det hende at sykkelrytet Tour de France starter i Norge i 2021. Og her... Altså saken om at etter to år med unntakstilstand i Tyrkia, så heves den fra i dag. Unntakstilstanden ble innført etter KUP-forsøket for akkurat 2 år siden, og korrespondent Sissel Woll foran ledningen med oss fra Kappadokia, mitt i Tyrkia. Hvorfor avslutter president Erdogan denne perioden akkurat nå?
8: Ja, for etter det siste valget for tre uker siden så innførte jo Tyrkia dette nye presidentsystemet som betyr at presidenten har nær sagt alle fullmakter, han kan utstede egne dekrer og lover og unntakstillestanden var også veldig upopulær for folk var lei av masseoppsigelser og mye usikkerhet i eh, livene sine, særlig de statlige ansatte og deres familier Eh, sånn at eh, han i praksis nå har rett til å utstede de lovene han vil så han trenger ikke unntakstillstand ikke denne kampen mot terror, det er jo det presidenten er opptatt av
1: mm. Hvordan kommer tyrkene til å merke forskjellene? Blir de noe blire, tror du?
8: Nei, de fleste tror jo at det ikke blir noen forskjell. Fordi at nå har det kommet en ny lov, altså et lovtillegg som dreier seg om kampen mot terror i stedet for unntakstillstanden, slik at kampen mot terror fortsetter, sier presidenten og hans minister. Myndighetene kan nå arrestere de mistenkelige personene de ønsker, og disse personene kan holdes i forvaring til opp til 12 dager, man lokale guvernører kan nekte folk adgang til områder. Og så kan man sikkert også fortsette å nekte demonstranter og demonstrere. For exempel Gay Pride har jo vært avlyst i i fire år på rad, selv om det da har vært unntakstilstand bare i to år. Så med utvidet kroner, lover, så kan man også fortsette å gjøre som man vil. Men, men bortsett fra
1: de tingene, Cecil, hvordan har unntakstillstanden påvirket dagliglivet for folk?
8: Det har jo først vært eh, disse masseoppsigelsene av statlige ansatte, enten det har hatt noe med KUP-forsøket å gjøre, eller ikke. De fleste har nok ikke det, for det er mange eh, statlige ansatte, akademikere, som har undertøynet på ett fredsopprop om at man må få til en freds, uh, fredsavtale mellom kruderne i sørøst i landet og den tyrkiske regjeringen. Veldig mange av dem har blitt fratatt jobbene og blitt suspendert, uh, og mistet passene sine. Uh, noen skal få tilbake passene sine, nå hører vi, men uh, om de får tilbake jobbene sine, det er jo uklart. Så dette har vært en forferdelig situasjon, også for familiemedlemmene til disse akademikerne, som også har mistet passene sine, og ikke alle kan søke om nye pass igjen.
1: Men, men, men selv om Tyrkia er et stort land med, med en stor administrasjon, så er det vel ikke sånn at man bare kan ta ut 100 000 mennesker, og så, og så går allt like bra?
8: Nei, det har uh, i flere, um, særlig i justisvesenet, så har jo de som er blitt sagt opp eller suspendert blitt uh, erstattet med folk fra Erdogans AKP-parti, slik sånn at det er blitt mye mer politisert. Også det er partiboka som har... Uh, gitt folk da nye positioner og det ser vi også i den statlige kringkastingt TRT hvor det har vært mange nye ansettelser av folk som har partiboka i orden og som kanskje ikke kan så mye om journalistikk som kollegene deres skulle ønske for eksempel
1: Ok, Sissel Wall, vi får se om det går mot roligere perioder i, i, i Tyrkia etter hvert. Takk for at du var med oss fra Kappadokia Toppsjefen i Norwegian, Bjørn Kjus, er landets eldste toppsjef for et børsnotert selskap. Han har gjort en rekke ulike ting dessuten før han startet flyselskapet Norwegian.
9: Hva har du likt best å være jageflyver, advokat eller gründer?
10: Jageflyver? Det har vært den artigste jobben hadde. det har vært. Det er helt klart den artigste jobben det har
9: hva var det som var så
10: artig med den? Nei, vet du vet jo, tenker seg, og jeg, jeg på å sagt, kjører Formel 1 akkurat hvor du vil hen, med alt ifra å finne russiske skip til å avskjære russiske fly og dette inni den kalde krigen, ikke sant? Så det var jo fryktelig spennende, hver dag var spennende.
1: Og du kommer til å bli bedre kjent med Bjørn Tjoss i sommerkvartalet hvis du fortsetter å høre på radio her. 25 minutter er det til. Det er som sånn cirka kvart på kvart på 8. Da kommer sommerkvartalet. Antvert då så starter Tore Frans utenfor Frankrike og neste år så går starten fra Belgias hovedstad Brussel, men i 2021 da kan sykkelcirkusen faktisk komme til Norge.
11: Kristoffia i posisjon bak i Italia
1: det var 11-ville scener da sykkel Mika gikk i Bergen i fjor. Og det norske publikumet kan ha imponert Tore Frans arransjøren så mye at det vi starte toren i 2021 i Norge. Og det tror Arctic Race-ambassadør Thor Husov er fullt mulig. Det hadde vært unikt da det hadde satt Norge i, på, i fokus på en helt annen måte, en helt ny dimensjon. Giro d'Italia, altså Italien startet i Jerusalem i år, så er det ikke sant at Tore France skal starte i Norge.
12: Ingen problem.
11: Norges landbruksminister Jan Georg Dahle var også på plass i
12: Frankrike i går. Jeg mener jo at de sykkelkonkurransene vi har sett utviklet i Norge de siste årene, både Arctic Race, Tour de Fjords og andre, har jo åpenbart løftet sykkelinteresse i Norge, og det er også medført att vi har fått god reklame utenfor landetsgrense. Og vi ser jo nå at turismen til Norge vekker, og det skyldes jo de også antagelig, att vi grejer och marknadsför oss på stad i nya arena cykelkonkurransarna våre en våren likad.
1: Chef för Arctic Race Knut Erik Dybdal har god erfarenhet med att arrangera cykelritt i norsk natur och lover att bidra vidt turen ta turen till Norge.
13: Vi älskar sport, vi älskar idrott och vi önskar vara med och sätta Norge på kartet och vi kan vara med och bidra till att få fler arrangemang idarrangemang till att komma till Norge oavsett hur syn typ så ska vi göra allt det vi kan för att få det till.
0: Artigleis har vel også noen gode kontakter i
13: ASO som eier Tour de France? Ja, man har alltid noen gode kontakter og det er jo at det er jo når, hvis at Norge noen ganger bestemmer seg for eh, å ønske å jobbe for å få Tour de France, så skal vi være med på å gjøre så godt vi kan.
1: Reportere her var Mattis Holt og Morten Stenberg. Den 11. etappen av årets Tour de France. Hvis du ikke kan se den på TV2, så kan du høre den på NRK Sport fra klokka 14.03 i dag. Også skal vi se litt på det som skjedde i natt mens du lå og så
11: Demonstrasjonene i Nicaragua fortsetter med uforminsket styrke, og i natt døde enda to personer. Konflikten startet da studenter i landet protesterte mot president Daniel Ortegas pensionsreform, men misnøyen har nå spredt sig til større deler av folket. De to som er bekreftet døde er en voksen kvinne og en politimann. Tilsammen er over 300 mennesker døde på grunn av protestene i Nicaragua.
1: Brandvesenet fikk i løpet natten kontroll på en husbrand i Ytre Enebak i Akershus. To beboere kom seg selv ut av huset før branden tok tak, og ingen ble skadd. Det er mye knusktør skog rundt Ytre Enebak, så frykten for at husbranden skulle spre seg til skogen var stor. Men selv om det var full overtjening i huset, var det også vindstille, så brandvesenet fikk rast kontroll over situasjonen.
11: Til tross for all dramatikken med USAs president, så går det amerikanske næringslivet bra. I natt endte aksjebørsen Nasdaq med rekordnotering. Nasdaq er dominert av teknologiaksjer, og selskaper som Alphabet, Facebook og Microsoft fikk et løft gjennom dagen. Slutnoteringen ble 7.855,12. Dette er 30 poeng høyere enn forrige rekord fra 13. juli.
1: Og dette er noe av det som skjer i dag, som vi kommer til å holde et spesielt øye med her i NRK Nyheter.
11: Frode Bergs russiske advokat sier retten i dag skal ta stilling til om den spjonsiktede nordmannen Frode Berg også, fremdeles skal sitte i varetekt. Ilja Novikov skrev på Facebook i går at en domstol i Moskva skal ta stilling til fengselingsforlengelse. I dag klokka 12 lokaltid, og det betyr 13 norsk tid. Tyrkias
1: unntakstilstand opphører mest sannsynlig idag, dag, for det ser ikke ut som om president Recep Tayyip Erdogan kommer til å forny den. Unntakstilstanden har vært siden KUP-forsøket i 2016, ganske nøyaktig to år siden. Over 100 000 offentlige ansatte er fengslet eller avsatt som følge av KUP-forsøket, som Erdogan mener
11: predikanten Fethullah Gulen står bak, og Gulen lever i eksil i USA i dag. Og så skal guttene og treneren som ble reddet ut av ei hule i Thailand, de skal etter planen skrives ut fra sykehuset i dag. De skal delta på en pressekonferanse som skjer klokka 13 norsk tid.
1: Det kjøpes og kjøres stadig flere bobiler her i landet, men selv om mobil er billigere enn hytte, så er prisene fremdeles ganske høye for mange. Og det er også aldersgjennomsnittet på eierne. Så Thomas og Håvard fra Lørvik, de tok saken i egne hender. Nå har de vært Europa rundt i hjemmesnekraferiehytte.
13: Der har vi. Kjøleskap
5: som går på solceller. Litt skuffer. Vannpumpesystem. Sengepartiet bak her, hvor vi har et kleskap som foregår inni senga, inni sengramma.
13: Trangt, men koselig. Aldri før har det vært registrert flere bobiler i Norge. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det ved årsskiftet var registrert 48 000 her i Norge. Thomas og Håvard er blant de som vil ut på tur, men synes fabrikkbygget bobil ble for dyrt. Nå har de vært Europa rundt i det som en gang var en bakt potetskappe.
5: Jeg tenker at du finner en sånn gyllen middelvei hvor det, du får sove godt og du føler deg trygg er viktig, men så må du liksom bare la alt bli litt som det blir fordi når du er på tur så blir det mye rot og det er mye nye mennesker og sånt og det man liksom bare akseptere da. så det er kanskje ikke en livsstil for alle vet
13: og mens nye bobiler som blir solgt har en gjennomsnittspris på runt 7-800 000 har selvbyggerne brukt noe mindre
5: i tatt så typer jeg vi har brukt 35 000 her
13: se her ja her ser du en bil på 78 lang, to enkle senge bak, ordentlig dusjkabinett, høyglansa, overskap, bare trykk på en knapp, og så kommer da en 32-tommers TV opp. En litt annen verden enn det gamle potetutsalget. Med gjennomsnittsalder på over 60 år bland bobilleire, er det få unge mennesker å skymte på Aschems campingcenter i Tønsberg. Odd Aschem er daglig leder og mener at bobill er blitt renvasket fra harrestempelet det en gang hadde. Fordi bobil nå er å definere som trendy, og har vært det i flere år nå. Nå det blitt kult av bobil, og det gjør at vi også når mer i de på 40-50 også. Asjem tror det er flere grunner til at folk velger å bygge selv, fremfor å kjøpe av han. Han tror en kombinasjon av dålig tid og høy prislapp kan være en av faktorene som gjør at folk venter til de blir eldre. Geir Holm, generalsekretær i karavanbransjeforbundet, er klar over det høye aldersnittet bland bobeileiret, men forteller att de forsøker å nå en ny, yngre målgruppe.
14: Altså, utgangspunktet er at det vi ser som altså, veien til å rekruttere inn mot bobil, är ofte det å kjøpe seg i campingang.
13: Allikevel velger fler unge mennesker å bygge sin egen feriebolig på jul. I facebook «Vi som har hjemmesnekker av bobil» är økonomi en genomgående faktor for hvorfor flere velger bort fabrikkbygde biler. Holm er i att prisene på bobiler er for stive.
14: Dette er jo ikke dyrt. Hvis du sammenligner en mobil på en, mobil på en helt grei størrelse, så er den jo ikke dyrere. Den er faktisk mye billigere enn for exempel en båt på tilsvarende størrelse. Så, så, og det er jo mange flere som har båter enn som har bobiler. Så, så jeg, jeg skjønner ikke helt problemstillingen der.
13: Kanskje ikke overraskende anbefaler derfor generalsekretæren i karavanbransjeforbundet och gå för fabriksbyggde bilar där som man önskar och ta ferien på jul.
14: Det är mycket tryggare, det är bilar som är producerat av godkända producenter. Du har aldrig rättigheten du får bilen in till til Norge och du ska bruka den. Det är mycket tryggare. Så att jag det handler om, om tryggheten själv.
13: Tillbaka i den jämnesnekra bilen på risöi toppen i Stavern med utsikt rätt ut i havgapet sitter to äventyrlystna karer som ska ut på vägen igen. Men var? Det vet jag inte än. Vi har, vi har snakket, snakket om å se Norge Og vi bare snakker sammen Vi har legger aldri noen plan Så setter vi vår skibil så det, Hvor skal vi reise da? Og så bare reiser vi et
14: sted.
13: så reiser vi bare i Norge eller Hvor enn vi ønsker
1: ja, Benedik var reporter her. Hvis du har lyst til å se denne bilen, og hvordan den ser ut, så har vi et par bilder av den på nettsidene våre. Da kan du gå inn på nrk.no-vestfold, og så vil du se at saken om den hjemmebygde bobilen den, den ligger på topp der. Ja, det begynner å nærme seg hovedsendingen for Dagsnytt i dag. Anders Borgen-Væring på veien i studio nå. Og etterpå så skal vi snakke om den forunderlige fredsprosessen som kom veldig overraskende på alle i, mellom Etiopia og Eritrea. Men det er altså etter dagsnytt.
13: Sommer i i P2.
8: Jeg har snakket møte om kjærleik i bryllup og i begravelser. Jeg har fundert på døden og gravlagt mange. Jeg heter Kari Veiteberg og er biskop i Oslo. I sommer i P2 vil jeg ta et djuptuk i havet. Høyre på havet och fundere över havet. Bølgene, vattnet Och hva det betyr för oss.
5: Sommer i P2. I dag Klokka ni.
11: Volds- og overgrepssaker hoper seg opp blir bare verre og verre, mener bistandsadvokater. Donald Trump hevder han for snakket seg under toppmøtet i Helsingfors. Rettretten kommer for sent, mener kritikere. Mållaget krever at strømmetjenester tekster på Nynorsk. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Situasjonen i norsk politi, der spesielt volds- og overgrepssaker hoper seg opp, er ifølge bistandsadvokater blitt verre og verre. Som NRK fortalte i går, advarer tillitsvalget i 11 av 12 politidistrikter om store utfordringer for tida. Høyt arbeidspress, sykemeldte etterforskere, folk som slutter og saker som blir liggende. Også flere politimestere bekrefter situasjonen. Inger Marie Støhn er bistandsadvokat og ser konsekvensene fordi dette rammer på nært holdt
2: de föler att ingenting sker och många av dem angrer för de de det i det helt att har anmält förhållandena. De föler det att nästan är ett nytt övergrepp detta att de väntar och väntar och väntar och vet ingenting och de går i osäkerhet måne på måne och nästan år på år mange i förhåll till disse
3: allvarliga sakerna. Som NRK fortalte igår tillitsvalgte i 11 av 12 politidistrikter advarer om krisliknande tillstånd i norsk polis. Lav bemanning, spesielt på etterforskere, gjør at anmeldte saker hoper seg opp. Ofte er det de alvorligste sakene innenfor vold og sedelighet som blir liggende for lenge. Også flere politimestere rundt om i landet bekrefter problemene politiet nå har med å få etterforsket saker ferdig. Jeg føler i forhold til de fornærmer at jeg ikke gjør jobben min, for de blir jo så lei seg. Bistandsadvokat Annette Torgersen har klienter over hele landet. Enkelte har anmeldt voldtekter i 2016 som fortsatt ikke er ferdig etterforsket. Hva er det dine klienter er mest fortvila over når de har anmeldt for eksempel en voldtekt og tida bare går og går?
4: Hva kommer til å skje når den tiltalte får vite om det? Den tiden som går der fra du har anmeldt og till kanske tiltalte får vite om det også, den tiden der er en belastning for klient.
1: Det beklaglig slek slik bør det ikke være.
3: Sier fungerende politidirektør Håkon Skulstad. Antallet anmeldelser på seksual lovbrudd bare øker, men saksbehandlingstiden skal ned, lover han. Her må vi se på
1: hvordan vi skal eh, få ned den saksbehandlingstiden utover høsten.
11: Reporter her, Anne-Marthe Moland. Mange kan få sig en lite hyggelig overraskelse når de ser mobilregninger etter ferien. En rekke mobilselskaper gir for dårlig informasjon til kundene sine.
12: 14 tilbydere av mobiltenester må endre markedsføringen på sine hjemmesider for å holde seg innenfor loven. Konklusjonen etter en gjennomgang for brukertilsynet har gjort er at de 14 tilbydere ikke gir god nok informasjon til kundene. Selskapene er for dårlige til å om vad som er inkludert i de ulike abonnementene, og det er flere som ikke opplyser om at fri bruk i EU och EØS ikke gjelder for andre opp som går ut fra Norge. En annen ting tilbyderne synder mot er de ikke opplyser om at Rome like home, alltså at du kan bruke mobildata på samme måte i utlandet som i Norge, ikke gjelder på fly og skip. I disse ferietider er det derfor mange som kan få sig dyre overraskelser. De 14 selskapene har frist til 30. september med å innrette seg og legge frem endringer, skriver forbrukertilsynet i en pressemelding.
11: Og det sa reporter Andreas Hagen Haakonsen. Hele omvendingen til Donald Trump kom 24 timer for sent, det skriver demokraternes leder i det amerikanske senatet, Chuck Schumer på Twitter. Trump har fått mye kritikk, også fra sitt eget parti, etter at han ikke ville stille seg bak den amerikanske etterretningens konklusjon om russisk inblandning i presidentvalget i 2016. I går sa Trump at det hele var en forsnakkelse.
7: Jeg har en full verden i våre intelligensasjoner. Oops, they just turned off the light. That must be the intelligence agency. <laughs>
6: han tok det heile med et smil og litt humor. Men efter ett dygnet med knollhårskritik, kände också Donald Trump på att han måste förklara sig.
7: I said the word would instead of wouldn't. The sentence should have been I don't see any reason why I wouldn't or why it wouldn't be Russian. So
6: sätningen skulle av våre. Jag ser inte nokon grund till varför det inte skulle vara Ryssland, forklarte Trump. Om med dette skulle det hela vara uppklarat, meinte han. Men förklaringen är inte god nok ifölj enligt lejon för demokraterna i senatet Chuck Schumer. På Twitter skrev han att eftersom presidenten inte kan säga si rätt till Putin att han tar fel och att vår efterretningstjänst har rätt, ja då fungerade det inte.
7: Well, Russia's actions had No at all on the of the election I accept our
6: Trump påpe dat han itke meer at Russlands handling er faktisk påverka utfalle av presidentvalet i 2016. Men sagger som tidig at han accepterer konkklujon fra amerikansk rättning om at Russland prøde og påverke resultatet.
11: Sa rapport Mar Hol. Bjørn Kjos er Norges eldste toppsjef for et børsnotert selskap, men han har ikke tenkt å gi seg fra makta ennå. Flere andre flyselskap har vist interesse for Norwegian den siste tida, uten at Kjos vil selge seg ut. Men en ting er han klar på. Han skal ikke sitte like lenge i sjefstolen som Olav Thun.
10: Det er klart at når jeg begynner å komme opp i halvdelen min, så må jeg begynne å tenke på at vi bør snart gi deg, for du er for lengst. Jeg har passert vanlig pensjonsalder, da. så det er uh, ingenting varer evig. Men er det sånn at du tenker på å, å trappe ned og finne nærstatter nå? Burde jeg burde ikke på det for lenge siden. <laughs> Akkurat tid til å gjøre det så langt.
9: Selv om Bjørn Kjos ikke har umiddelbare planer om å trekke sig, vil han ikke sitte på toppen til
10: evig tid. Vi har en fantastisk kargründer, Olav Thun, da, som er 95. Så lenge har jeg definitivt ikke tenkt å holde ut.
9: <laughs> Kjos 25 av Norwegian. Men den siste tiden har flere utlandske selskaper vært interessert i å overta livsverket hans.
10: Men det er mange selskaper som er interessert i Norwegian. Men da sier jeg, ja, men da gjør vi noe riktig da. For hvis det ikke noen hadde vært interessert, så du vi jo hvertfall ikke gjort noe riktig.
9: Er du interessert i å selge dersom prisen er høy nok?
10: Så Jeg har aldri eh, avortert aksjene mine for salg. Eh, så... Det eneste jeg har sagt er at jeg, jeg skal liksom ikke være nissen på lasset som, som stritter imot alt mulig. Hvis det er sånn at alle andre aksjonærer vil svelge, så må jeg selvfølgelig mig meg veldig godt om. Jeg, som 25 prosent aksjonærer skal du ikke styre et børsnotert selskap. Hvis du ser på fremme og hva vi tror om fremtiden til Norwegian, så mener jeg er et dumt tidspunkt å selge på. Norwegian har så ekstremt mye i seg
11: an ses sidejem en some kvarterre med bjrnnsjos der kan det høre om kortid i jemFnarkopetto eller alt 9 krk.:45. Norsk språkorganisajoner ved reste rømme tenniser som Netflix og HBO Nordic Nordik om å serier og filmer på Newnork. Dette vilige dem et mer seriøst omømme mener Nordiks målag og viser til at over 600 000 nord men brukennynork som skriftspråk.
12: HBO
1: Nordic og Netflix har blitt enorme suksesser i Norge, og seks av ti
12: norske husstander er abonnenter på en eller begge tjenestene.
1: Men mens NRK og TV2 er pålagt å bruke begge målformer, så er Nynorsk helt fraværende i tekstingen hos de store amerikanske strømmetjenestene. Leder i Norges mållag, Magne Åsbrenn, det dette er for dårlig
0: jag tror att det vill ge dem ett mer seriöst omdöme och det, det visar ju ska vi si, en kulturell kvalitet og Medvet. Det är ju då nynorsk nynordiska skribenter i ett landet, och så sånn att tror att det kan vara med och få folk att abonnera på kanalerna list dem ser att de kan få språket sitt där
12: han får stötta av språkrådets direktör Åse Vetos.
2: Forestillingen om at en tv-serie skulle være mindre attraktiv for seere enn hvis texter på nynorsk, enn hvis texter på bokmål, den forestillingen tror jeg baserer sig på en misforståelse, och jeg tror ikke at norske språkbrukere ville ha reagert negativt på om det var på den ene eller om det var på den andre målformen
11: sa også oss i språkrådet. HBO Nordic sier de ikke har anledning til å kommentere denne saken nå. Netflix sier de forholder sig til gjeldende lover og regler ved språkvalg, og at var slags språk de bruker bestemmes ut fra tilbakemeldinger og brukermønstre. Reporter her, det var Oddvin Aune. Marianne Løkkevik har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen -Wering.
1: Nå skal vi snakke om den gledelige og veldig overraskende fredsprosessen som pågår på Afrikas horn. For i dag så starter Ethiopian Airlines en daglig flyrute til Eritrea, og så åpnet Eritrea sin ambassade i Etiopia. I forrige uke kunne familier som ble splittet på hver side av grensen for 20 år siden endelig ringe hverandre, og innbyggerne kan nesten ikke tro den ändringen til det bedre som nå skjer i en svimlende fart mellom erkefiendene på Afrikas horn.
0: Et militær orkester spiller nasjonalsangen til Eritrea i centrum av Etiopias hovedstad, Abisabeba. Samtidig heises det eritreiske flagget til topps. Med det er Eritreas ambassade i nabolandet gjenåpnet etter 20 år. Til stede er Eritreas president Esaiya Safeworki og Etiopias statsminister Abiy Ahmed Ambassadeåpningen viser at de to landene på Afrikas horn har lagt 20 år med fienskap bak sig. Ett annet tegn skjer i dag. Med en splitter ny Dreamliner starter Etiopin Airlines en daglig flyrute mellom de to hovedstedene. I forrige uke kunne familier som ble splittet av de to landene startet en grensekrig 1998 endelig komme i kontakt med hverandre da telefonlinjene ble gjenåpnet. Etiopiske medier forteller om sønner og døttere som etter 20 år endelig får høre stemmen til fedre og mødre i nabolandet. Etiopiske sangere hyller nabolandet Eritrea. De er kledd i hvite nasjonaldrakter og vifter med flag fra begge nasjoner. Det store konsertlokalet i Addis Ababa er fylt med festglade mennesker. Til stede er presidenten fra Eritrea, Isaiah Safavorki, som i går avsluttet et tre dager langt besøk hos storebror i sør. Æren for at fiender nå er blitt venner på rekordtid for Etiopias nye reformvennlig statsminister Abiy Ahmed.
5: جبداويت كانيلك جبداويق اننت
0: til folkemengden på konserten snakket han om at de to landene nå har valgt kjærlighet fremfor hat, fred fremfor konflikt.
5: katabilik salam katlacha
0: vi har valt tilgivelse framfor å si noe som kan føre til strid, fortsatte statsministeren, som stadig ble avbrutt av applaus. Innbyggerne i Etiopia og Eritrea har problemer med å henge med i svingene. Koalisjonspartiene som styrer i Etiopia valgte Abiy Ahmed som statsminister i april. Han innfører reformer i en heseblesende fart. Det første han gjorde var å frie hundrevis av politiske fanger. 5. juni erklærte han att det på tid å søke fred med naboland Eritrea. Han er overrasket med å si at Etiopia nå vil godta en FN-kjennelse fra 2000, som gjør at Etiopia må gi landområder til Eritrea. Abi Ahmed dro på fredsreise till Asmara, och 9. juli undertegnet han og Eritreas leder en fredsavtale. Enkelte i regionen sammenligner det som skjer med fjerning av muren mellom Øst- og Vest-Tyskland i 1989
5: og hele jernteppets fall.
0: Vi ser ikke flott ut hver for oss, men sammen ligner vi en juvel på Afrikas horn, sa Etiopias statsminister.
5: Siddem Marokkan! Siddem Marokkan! L'Afrika kent! L'Amel Afrika!
0: Den nye statsministeren har med sin reformgiver skapt ny optimisme i folkerike Etiopia med 100 millioner innbyggere. Det er fortsatt stor usikkerhet om det autoritære lederskapet i Eritrea vil våge å åpne opp for tilsvarende reformer der. Men mange Eritreere har fått tent et nytt håp om endringer til det bedre også der.
1: Det var det reporter Dag Bredvei som sa. Det er ikke mange sekunder til klokken er det ganske nøyaktig kvart på 8. Vi hører på Nyhetsmålen, og vi har følgende saker på plakaten i dag. Kvinner angrer på at de anmelder voldtekter fordi sakene tar så lang tid å etterforske. Tilstanden i politiet er verre enn noen gang, advarer bistandsadvokater. Unntakstilstanden i Tyrkia er over i løpet dagen, men presidentens makt har økt etter valget for tre uker siden, så det tyrkiske folket kommer neppe til å merke stor forskjell. Og Noregs mållag krever at strømmetjenester som HBO og Netflix tekster på nynorsk. Toppsjef i Norwegian Bjørn Kjus er landets eldste toppsjef for et børsnotert selskap, og ikke har han tenkt til å gi fra seg makten eller eierskap i selskapet med det første heller. Men uendelig ambisjøs er han ikke i dette spørsmålet. I det kommende sommerkvarteret så lover han at han ikke skal sitte like lenge ved makten som 95-åringen Olav ton.
9: Hvor lang ferie tar du?
10: Jeg prøver å ta i hvert fall tre uker. Kan hende at det blir kortere, men tre uker sommerferie er ute og seile, jeg vet, og da... Så får se på å vinne hver. Så da kan
9: ferien også bli litt lenger, da?
10: Jeg pleier ikke å bli noe særlig lenger, da. da nei, tre uker er jo veldig bra, da.
9: Hender det at du sjekker e-posten når du har ferie?
10: Ja, det gjør jeg. Jeg sjekker faktisk e-posten hver dag. Og jeg sjekker den... Det er, det er bare sånn det er i denne jobben her, så du, må, du, må, du, du kan ikke totalt stenge deg ute. Hvor
9: ofte sjekker du den da?
10: Og sikkert to-tre ganger om dagen.
9: Är det ok å gå med shorts på jobb?
10: Ja, sikkert. Jeg tror ikke det er mange Norwegian som gjør det, men jeg har ikke, jeg, de må gå sånn som de uh, føler seg komfortable, men uh, det er klart at uh, hvis det er mye møter og treffer uh, kunder, så er det kanskje ikke shorts uh, rett til antrekket.
9: Ja, ja, hva kjennetegner din lederstil?
10: Ja, jeg bruker veldig mye um, medarbeidere, det tror jeg. Jeg er veldig flink til å delegere. Der er jeg ganske sterk.
9: <gå> Hvordan ser du på din egen makt i samfunnet?
10: Jeg har aldri faktisk reflektert noe over det. Altså, som selskap Norwegian så har vi jo liksom en oppgave å gjøre at alle skal ha råd til å fly da. Så vi tror jo at vi kan gjøre en, en jeg tror vi har gjort en endring på det opp gjennom året. Men makt har jeg liksom aldri tenkt på.
9: Hvem har makt over deg da?
10: Det er kona, det vet jeg. Det er hun som har makt over mig.
9: Hei. Vi treffer Bjørn Kjos samme dag som han legger fram et rekordresultat. Og det er flere internasjonale flyselskaper som nå er interessert i å kjøpe Norwegian, hvor Kjos er største eier.
10: Det er jo styret som håndterer dette, og min liksom oppgave, det er å fokusere meg om Norwegian. Men jeg konstaterer at det er mange selskaper, ikke bare de to som har vært nevnt, men det er mange selskaper. Men da sier jeg, ja, men da gjør vi noe riktig da. For hvis det ikke noen hadde vært interessert, så hadde det jo i hvert fall ikke gjort noe riktig.
9: Er du interessert i å selge dersom prisen er høy nok?
10: Altså, jeg har aldri eh, avortert aksjene mine for salg. Eh, så, eh, det eneste jeg har sagt er at jeg, jeg, skal, jeg skal liksom ikke skal være nissen på lasset som, som stritter imot alt mulig. Eh, hvis det er sånn at alle andre aksjonærer eh, vil selge, så må jeg selvfølgelig jeg tenke meg veldig godt om som 25 prosent aksjonær så skal du ikke styre et børsnotert selskap Hvis du ser på fremme og hva vi tror om fremtiden til Norwegian så mener jeg er et dumt tidspunkt å se det på Norwegian har så ekstremt mye i sig.
9: Hvordan vil Norwegian se ut om fem hvert år da?
10: Nei, da håper vi at vi har fått satt etter utenhet Nå, vi fått satt etter utenhet til Østover Nei, så da håper vi at vi har fått satt etter utenhet til og så kunne det vært fryktelig artig og vi har greid å få, få satt så mye ruter østover at vi har fått de turistene som i dag drar i millioner til eh, Mellom-Europa. Hadde vi kunnet få tatt bare en del av dem og, og ruta dem nordover. Noen, altså, du har jo fryktelige flinke folk eh, oppi der, ikke minst sånn som hurtigruta, for eksempel kjempeflinke folk. Eh, men det hadde jo vært om vi hade greid å fly noen millioner eh, med med kinesere og japaner i dag som flyr til, til nedover der, for det hadde betytt ekstremt mye for næringen der oppe. Har du en
9: oppfordring til næringslivet og til politikerne her, eller?
10: Ja, skaff noen ruter over, over Sibirien, så skal du se vad som skjer. Ikke noe galt sagt om vår statsminister, som jeg synes gjør en utmerket jobb, men det er klart at vi har jo drivet på... I fem år, uten å komme til et skritt videre. Da.
9: Hva skyldes det da? Nei,
10: altså, det er jo et faktum at det flyr 3,5 tusen russiske fly i året over Norge, mens vi får ikke lov å fly over ja, Russland eller over Sibir. Det er jo ikke akkurat balans i systemet, da. sånn har det jo vært i fem år. Men hvorfor er det så viktig å gå over Sibir? Fordi du må gå den veien for å komme til Kina eller til det asiatiske markedene. Og det er der turistformen kommer fra. Muligheten alltid fra eksportindustrier på sjømat og ikke mye, men hotellnæringer. Og det som er interessant det er at den næringen, der, den veksten der, den ser du særlig på vinteren. For asiatene har nok varme og sand. Det er ikke det de vil etter. De vil etter oppleve det ekstraordinære. Eksempelvis nordlyse avslagene. Julenissen er jo finne av tatt, da, men <laughs> vi får prøve å holde nordlyset.
9: Hva tenker du på det at du er sjef i, for flyselskap og menneske til
10: miljøeffekten av økning i turismen? Altså, det beste flyselskapen kan gjøre er å, er å fly, fly som ikke slipper ut uh, så mye og uh, det har jo fantastisk med uh, utvikling på flymarkedet de siste ti årene. Så hvis alle flyselskapene hadde parkert alle de gamle drittflyene som flyr rundt omkring, så uh, ville du sett ekstreme effekter ut av det. Det har jo vært fantastiske store reduksjoner de, bare de siste årene, men det, det som er ille det er at det er mange som... Uh, selv på genom OSC som flyr, og så er 20, 30, 40 år gammel å fly, skulle det aldri vært lov å fly det. De slipper ut så mye dritt at det skulle aldri vært lov å fly det.
9: Men hvorfor du din makt å, i samfunnet til å presse frem en endring her?
10: En, vi er bare en litt liten spiller i det store sammenhengen. Og, okay. Vi får gjøre det som er bra for Norwegian, så får politikere å ordne opp resten.
9: Før Bjørn Kjos var med på å etablere Norwegian, var han advokat. Men i mange år før det var han jageflyver. Hva har du likt best av å være jageflyver, advokat eller gründer?
10: Jageflyver. Det har vært den artigste jobben jeg hatt. Det har jeg helt klart den artigste jobben jeg hatt.
9: Hva var det som var så artig med denne
10: Nei, vet du, jeg tenker seg, og jeg, jeg på å sagt, kjøre Formel 1 akkurat hvor du vil hen, med alt ifra å finne russiske skip til å avskjære russiske fly og dette i den kalde krigen, ikke sant? Så det var jo fryktelig spennende, hver dag var spennende.
9: Tok det ofte risiko?
10: du det här, det är ju du som pilot det du egentligen tränar på hela tiden, det är att så undgå risk och och du må ta risiko, och så måste du veta vad det slags risker du tar.
9: Eh, del av karriären din har du tagit störst risk som flyver som advokat eller som chef i Novichen?
10: Nej, det er klart at det har varit som chef i Novichen. Eh, ganger har du varit tungt och det ta risk for uh, å drive dette uten å risiko, det, det, det lar seg ikke gjøre. Du, du tar mye risiko underveis. Du prøver også å begrense risikoen og gjøre den så mye kontrollerbar som mulig, og vite hva slags risiko du tar. Men uh, å unngå å ta risiko, det, det er ikke mulig. Uh, sånn, vi, vi så nok at uh, vi, uh, hvis vi drev sånn som vi kunne aldrig greie, vi lå rett og slett år for sent og kunne greie å konkurrere med eksempelvis Isereth og Reiner, om uh, Du må ha store volymer, skal du, uh, skal du ha noe fremtid i, i Europa, og uh, da, må gå, da må du kanskje gå andre veier og vi valgte andre veier da, å, å gå lang distanse uh, det er klart det er risiko men det er risiko ikke å ikke gjøre det også.
9: Hva brenner du egentlig for da?
10: Det er uh, i Norwegian så er det jo, er det jo liksom å få en attraktiv arbeidsplass for, de, for alle de som jobber der Och så syns det är artigt att vi kan att det inte ska kosta skjorta för folk att fly folk runt omkring då. Eller så syns det där jag det, det så syns jag att har vært, vi har ju gjort många dessa uni-chef-turer til Afrika og andre steder andra städer i og i Midtøsten, og jeg synes det er også fantastisk å kunne bidra i hjertet litt, når du ser all nøden som er blant ikke minst unger.
9: Du blir 72 denne sommeren. Hvor i all verden henter du all den energien fra?
10: Nei, jeg, for det første, så, sånn i daglig liv, så synes jeg det er fantastiske medarbeidere har og det, det med de flinke folk gir energi. Og så har jeg fantastisk kone og fantastiske barn og barnebarn, som, også, som i hverdagen gir deg også veldig mye energi. det er klart at når jeg begynner å komme opp i alderen min, så må jeg begynne å tenke på at du, du bør jo snart gi deg, for det, du har jo for lengst passert vanlig pensjonsalder. Da. Så det er ingenting varer evig. Hva
9: har du tänkt å gi deg med det første?
10: Jeg må, jeg må bare finne noen som, vi har masse flinke folk, så det må en tid for alt da. Og så lenge jeg kan bidra med litt i grann, så, så gjør de andre resten.
9: Er det sånn at du tenker på å trappe ned og finne nærstatter nå?
10: Burde jeg burde ikke ha på det for lenge, så ja. Akkurat tid til å det så langt.
9: Du må jo ikke det da, det er jo veldig, det er vel kult at det sitter en 72-åring på toppen av børsnoteret selskap.
10: Ja, det burde du jo ikke gjøre det. <laughs> Så, men ingen regel uten unntak, er det ikke det det heter? Nå har vi, ja, det er klart at det skal ikke undervurdere det, vi har jo en fantastisk kargründer, Olav Thon, da, som er 95. Så lenge har jeg definitivt ikke tenkt å holde ut det du bør ikke sitte for lenge inn i en sånn bransje som hvor jeg er. Det bør du ikke gjøre. Så jeg har sagt at jeg sitter på over mange år, jeg nå. Takk for det, ikke. <laughs> Burde <å gjøre> du det?
9: <laughs> Men er Olav Thon et forbilde for deg? Eller?
10: Ikke Olav Thon. Jeg har veldig respekt for Olav Thon. Nå driver vi i veldig forskjellige bransjer, da. Det gjør vi. Så... Det er, jeg, har, jeg har noen forbilder. Det måtte være kona mi da. Har du fremdeles flysertifikat? Nei, jeg har ikke hatt flysertifikat på mange år. Var, for når du flyr i fighter, så trengte du ikke flysertifikat. Etterpå så tenkte jeg at jeg, jeg må ta ut noen sertifikater. Liksom, når jeg er liksom vant til å kjøre Formel 1-bil, så er det liksom ikke like artig å krabbe inn i en drosje og kjøre i en drosje.
9: Når du flyr da... Med Novitsjen, hvor sitter du da?
10: Nei, jeg sitter der jeg ledig i plass, jeg. Ja. Jeg er ikke så opptatt av hvor jeg sitter. Det er så god plass, det er så bra plasser overalt, så det er ikke så farlig.
9: Så du har ikke en fast
10: plass, altså? Nei, det, hvis jeg sitter noen steder, så det mer for å komme raskere ut gjennom passkontroller og sånt. Da. Så det, det, på de så sitter jeg kanskje jeg sitter lenge fremme, da. men ellers så er det... Ja. Gang eller vindu? Det spiller ingen rolle.
9: Når drar du på ferie?
10: Eh, til lørdag.
9: Hvor går ferden med den da?
10: Da går den ned over norske kysten.
9: Du får god tur da? Jo, takk. Er det du som
10: er kaptein? Ja, jeg er kaptein og kaptein. <laughs> Kanskje eller styrmann.
1: <laughs> og da er det vel kona som er kaptein da. Reporter her, det var Anne-Cecilie Remmen. Jeg det snakket med Bjørn Kjos. Søndag avdukes det midlertidige nasjonale minnesmerket for 22. juli-angrepene i regjeringskvartalet. Det er da syv år siden terrorangrepene i regjeringskvartalet i Oslo og på AUF-sommerleir utøya der til sammen 77 mennesker ble drept. Leder for støttegruppen for 22. juli, Lisbeth Røynland, sier at dette er etterlengtet. Og i sendingen så kommer en kollega inn i studio her for å orientere med dypt gående om dette minnesmerket. Straks en
14: nyhetsoppdatering, og så er vi tilbake etter åtta.